0: Mesa Redonda no Empreenda Cast.
1: Olá, amigos sonhadores este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes na mesa do Empreenda Cast, na verdade, na mesa redonda do Empreenda Cast. Paulo Maitá.
2: E aí, galera, firmeza? Do episódio 47, aqui de volta, hein? Rafael Lawandi
0: Pô, eu acho que da quarta vez aqui agora, Gu, preciso pedir uma música extra, hein? <risos> Merece. <risos> Roberto Celestino. Fala, fala, boa noite,
3: pessoal. Fala, Gu, fala, Rafa. Tudo bem Paulão? Beleza? Beleza. Celestino
1: que é Iron Maiden, em... desde o WhatsApp ali, é. né? a camiseta mostrando qual é o tipo de música que a gente... Tem que você, você precisa, você sonhador revisitar o episódio de cada um desses feras, eu quis fazer uma mesa até espirrei o Léo, o Léo queria gravar aqui, eu falei, não cara, deixa eu com os caras, com um o momento ali Gustavo e todas essas histórias que eu entrei a fundo de cada um de vocês então só relembrando pra você, sonhador o Paulo, ele é o fundador lá da Bluefields né, a aceleradora, também nossa patrocinadora, mas não é pelo Merchan e nem pela história comercial que eu tenho com eles, e sim pelo Paulo que é uma figura incrível, e quem escutou o episódio dele, vai adorar. Recomendo você revisitar aí, sonhador. O Rafa, além de CEO da Lara PP, já recebeu ameaças de morte, então você precisa escutar o episódio dele pra saber do que, que a gente tá falando. E ele é o maior curador de pautas do Empreendacast. Esse cara me manda mensagem, eu nem termino de ler, eu falo quero, porque ele é muito bom ele tem a mão forte aí para indicar. E o Roberto, a gente fez um episódio sobre o Empreenda Saúde. Além de empreendedor, professor, ele está lá na Everest puxando inovação com a galera. A Everest, que eu respeito demais, a gente estava falando aqui em off de um trabalho que eles fazem com o Empreenda Saúde. Acho que agora é tudo online, né, Roberto? Totalmente. Vale a pena você ficar de olho aí também. Bom, o que a gente vai discutir aqui, gente? O que o mundo de negócios nos espera... Depois que tudo isso acabar, tem espaço para novos negócios? Do que, que a gente está falando, né? Novo normal, não aguento mais falar do novo normal, né? Home office discussões, novas oportunidades, empresas que estão se transformando na marra. A gente viu de tudo, né? Eu acho que nunca deu tanto trabalho para a Globo fazer a retrospectiva de um ano como vai dar esse, né? Porque só o capítulo de coronavírus vai tomar uns 4, 5 blocos do programa lá do Globo Repórter. Então, a galera vai ter dificuldade para contar esse ano e uma coisa que acho que todo mundo aqui vai ter, né? Talvez se desse para tirar o melhor disso é condições de dizer que passou por esse momento histórico... e passou melhor... aprendeu alguma coisa... E transformou o mundo de alguma forma, que vai direto para os livros de história aí, né? Seus filhos, seus netos vão estudar esse momento que a gente está vivendo. E eu queria trazer aqui em pauta uma perspectiva, né, de futuro, né? Do que a gente está falando? Como que vai ser esse novo mundo? Quais oportunidades? E aí eu resolvi trazer esses caras feríssimos para falar um pouquinho. Mas antes da gente dar o um pontapé, eu queria saber o seguinte, Paulo, como é que tá a Blues pós a sua vinda no Empreenda Cast? O que que aconteceu? O que, que os caras podem
2: saber de um Paulo pós Empreendacast? Legal, bastante coisa mudou. Aquele episódio de cast foi muito marcante pra gente. A gente tem pré-acelerado e acelerado startups aí que até vieram né, vir em cast, Então, teve startups que passaram pela pré aceleração agora estão na aceleração a gente está agora no sexto batch né está rolando aí um batch a gente redesenhou boa parte do programa de aceleração nosso que era híbrido né então tinha parte presencial tinha parte online agora está totalmente digital mas a gente não não parou as atividades também naquela época a gente estava no meio de um de um programa de transformação digital né o do DTX é uma criação de ecossistema de inovação anterior de São Paulo o Jim Valley e isso foi entregue foi finalizado com 15 grandes empresas com novas startups aí e bastante desenvolvimento lá para a região então a tá, tá bastante feliz aí, com mais repertório também nessa área de transformação digital,
1: né? Que legal, cara. Eu fico muito feliz, eu gosto demais da Blue, né? Não só porque nos apoia aqui, mas pelo empreendedor e o cara que a gente conheceu no seu episódio. Valeu mesmo por você fazer parte, né, do nosso ecossistema. E eu me sinto Tô privilegiado, junto. cara, tendo você como minha lista de contatos e amigos aqui. Rafa, Cara, me conta aí da Lara PP, cara, o que, que tá rolando, o que, que aconteceu? Nas últimas visitas suas, até contratados ouvintes do Empreendacast, a Lara tinha contratado. Como é que tá as paradas aí?
0: Nossa, Gu, é... se a gente for pensar lá no episódio de março de 2019, muita coisa aconteceu durante esse um ano, né? Na época, a gente ainda era uma empresa de mais ou menos oito pessoas, se eu não me engano. Hoje, a gente tá com um pouquinho mais de 40, já fez duas rodadas de captação, já estamos com um número significativo de clientes, uma base, um transacional aí muito maior do que aquela época. Não consigo nem te falar quantas vezes a gente cresceu, mas na ordem aí de 10, 15 vezes, desse um ano para cá. Mas aquela coisa, um super desafio nesse tempo todo, uma época que a gente ainda não tinha feito a primeira captação. E agora aí estamos indo para o segundo investidor que estamos tentando emplacar aqui no Cast Então acredito que tem muita coisa que aconteceu nesse sentido, mas principalmente falando aí de gestão de condomínio. Muita coisa nova que a gente aprendeu Muita coisa legal para comentar aqui. Que
1: legal. E você, Beto, como é que tá aí, cara, a sua jornada? O da Saúde agora se reformulando, a Everest fortemente no cenário de Open Innovation. Como é que tá o Beto, além de professor, empreendedor, né? Dentro das, do que a gente teve no papo contigo, como é que tá aí o cenário da health, das health techs? Conta pra gente,
3: cara. Pô, a mil por hora, Gu, tudo a mil por hora. Trabalhando como um louco, olho do furacão, gerando inovação nos setores não só da saúde, mas retail. Né? Você comentou brevemente aí a mudança de comportamento do consumidor. São, temos muitos desafios agora. O próprio Prêmio Empreenda Saúde está totalmente digital também. A gente está tombando muita coisa para a realidade virtual, que é um novo patamar agora do digital. Né? Então, estamos aqui a mil por hora, amigo. Cheio de novidade, cheio de coisa boa. Muitos desafios, muito bom.
1: Queria abrir essa mesa aqui, comentando algumas notícias. Eu não vou entrar muito no detalhe, mas só para a gente refrescar o que, que a mídia tem dito aí, né? A gente encontrou o seguinte, ó. Brasileiros tendem a aumentar gastos em e-commerce após a pandemia. Então, falam aí de do um crescimento dos gastos de, né, média R$22,00 que o cara deixava no e-commerce. Estima-se aí perto de uns R$26,00 depois da pandemia. Entre os caras que gastavam R$40,00, R$60,00, né? Ou pouco mais de R$50,00, estima-se aí que da média... 40 reais, o cara vai gastar uns 42. Né? Alguns estudos nesse sentido de alguns reais que aumentam. Outra notícia fala o seguinte, coronavírus, os negócios globais que conseguiram crescer durante a pandemia. Além de vários casos que a gente viu aí, né? a Amazon cresceu durante o primeiro trimestre, a gente tem a nossa patrocinadora a Ivy, dessa mesa redonda, que saiu com uma notícia muito legal em meio essas notícias disso, mas que conseguiu crescer em meio à crise. Então o Marcelo lá tá com dificuldade de despachar todos os kits de IV, né? que é um problema Bom de resolver, ele já resolveu o problema logístico, e a gente tem alguns casos aí no setor de entretenimento, por exemplo, né, que deu uma freada, talvez seja um dos últimos a voltar, na né? entretenimento que eu falo é a parte de festas, encontros, né, até mesmo as igrejas foram impactadas diretamente, deve ser as últimas a voltar. Porém, os aplicativos como Netflix cresceu 57%, o TikTok finalmente é de conhecimento de todo brasileiro, né? Tem algumas coisas aí que tiveram grandes saltos, né? E eu achei que a Disney ia soltar logo a plataforma deles aqui no Brasil, mas seguraram aí, não sei porquê. Podiam aproveitar aí que assistir os filminhos da Disney ia ser bem bom, né? E meia quarentena. E também eu tenho uma outra notícia aqui, ó: pandemia do coronavírus faz e-commerce explodir. Nunca se comprou tanto pela internet. Eu já era heavy user do Mercado Livre. Eu eu ganhei todos os selos possíveis do Gamification deles lá. Eu compro tudo no Mercado Livre e explico por quê, né? No Mercado Livre eu tenho a condição de algumas coisas que eu quero comprar, que eu poderia comprar na Etna ou na Leroy Merlin. Eu prefiro comprar no Mercado Livre. Porque eu sei que tem uma família ali que tá despachando, tá correndo atrás, né? Pra, pra fazer sua parte. E eu tenho escolhido alguns vendedores lá. Que eu sei que é a empresa familiar, não é aquela coisa imensa. Eu tento ajudar todos, mas eu compro tudo pelo Mercado Livre. O selador aqui do prédio deve estar tá achando que eu tô com alguma <risos> movimentação diferente aí que eu mexo algumas coisas erradas, mas se ele ouvir o Empreendacast ele vai saber que é só compra mesmo, eu tô comprando até pilha pela internet. aí Eu queria saber de vocês aí, seguindo a ordem que a gente se apresentou, Paulo, o que, que você viu aí disso, cara? Teremos um mundo diferente, não teremos, o que, que você poderia ressaltar aí de grandes negócios e grandes tristezas que aconteceram em meio a esses quase três meses de quarentena?
2: Essa questão é bastante polêmica, né? Tem vários pontos de vista aí. Acho que se a gente for ver estudos, né? Dos principais cientistas, principais universidades, cada um vai falar uma coisa. Mas eu, eu não sou muito da frente futurista da coisa de que tudo vai mudar e nunca, depois desses três meses, vai voltar a ser como antes. E como economista, eu penso muito em incentivos, né? Como que as pessoas vão responder isso no longo prazo. Se a gente pegar o caso dos respiradores, por exemplo, né? Eu acho que o Brasil tem uns 4, cinco players relevantes para que fabricam respiradores. Eles não aumentaram a, a produção deles de... de Respiradores, por conta dessa nova demanda, justamente pelo fator de incentivo econômico, né? Essa demanda é temporária, essa demanda vai durar, sei lá, seis meses, um ano, no máximo. E aí, o que, que eles vão fazer com essa capacidade ociosa depois, né? Caso eles investissem para instalar e aumentar a capacidade produtiva. Então, acho que isso também, a engenharia reversa vale dois, né? Esse boom de e-commerce é um boom temporário? Será que ele vai se manter no um longo prazo? Será que isso vai continuar aumentando? Será que daqui a três meses as pessoas vão voltar a seus hábitos de consumo normalmente? Eu acho que nem 8 nem 80, sabe? Eu fico meio... No meio do caminho ali, eu acho que algumas coisas vão mudar, outras nem tanto, mas com certeza tem uma transformação sendo acelerada no momento, né? Só que eu acho que é muito cedo ainda pra gente responder como que isso vai se responder aí no longo prazo.
1: É, até o lance que você tá falando, é legal a gente comentar que a gente tá gravando em junho aqui, né? Mas como eu sou um cara muito otimista, né? Essa pauta vai sair perto de julho, meio de julho ali, porque eu sou otimista mesmo, né? A gente não sabe nem o que vai sair no jornal amanhã, muito menos nos próximos meses. Mas a gente entende que algumas coisas aí ficaram bem sobressalentes de oportunidades né? e de coisas que não dão certo. Muita gente na marra teve que se transformar, né? E pelo menos algumas cicatrizes do bem vão deixar né? em algumas empresas e até startups né, que estão em meio a essa situação tendo que revirar e cortar um doce aí também para ver o que consegue fazer. Rafa, você acha que tem esse lance mesmo de novo normal? Tem frutas novas que a gente pode colher em meio a tudo que está acontecendo? Qual que é a sua opinião sobre isso?
0: Sem dúvida dúvida, eu Acho que o primeiro ponto aí sobre esse novo normal, que todo mundo comenta, e a gente vê isso em vários locais diferentes de mídia, mas eu acredito que o novo normal a gente está fazendo agora. A gente efetivamente não sabe como que vai ser o nosso futuro no pós dessa pandemia, tem muita coisa para acontecer, mas é, eu, eu não quero ser colocado assim como pessimista ou qualquer outra coisa, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente ainda não viu os efeitos práticos. E uma coisa que me preocupa um pouquinho é todos os efeitos sobre a cadeia de produção que vai ter desde o da China espalhando para todos os outros lugares. E quando eu falo um pouco da cadeia produtiva, é desde os insumos mais básicos até as pontas finais de produção deles. A gente ainda não teve tempo suficiente para entender como isso vai ter impacto dentro da economia. Mas falando um pouquinho aí de volta sobre o novo normal, eu acredito que tem muitas oportunidades que estão aparecendo no mercado agora para o empreendedor ficar um pouquinho atento. Porque toda vez que a gente acaba reinventando as coisas que a gente vem fazendo, os modos Operantes, quando a gente muda um pouco o nosso estilo de como a gente faz algumas coisas, novas oportunidades surgem, novas oportunidades para inovação. E eu acredito que nesse momento que a gente está reinventando muitas coisas, muitos jeitos de fazer atividades desde o dia a dia até conexão com com amigos e familiares, eu acredito que é nesse momento que aparecem as oportunidades. Então é muito ficar atento e entender como que esse ecossistema vai é, se comportar ao longo daí, do curto, médio e longo prazo para conseguir colocar as melhores ideias para favorecer o mercado até porque pensando um pouquinho aí no desemprego que a gente está vendo nos Estados Unidos e que deve aumentar ainda um pouquinho no Brasil, quando a gente fala muito dessa falta de emprego, a gente vê cenários históricos em que a população empreende mais então eu acredito que é um momento de oportunidade para o empreendedor sim apesar de que a gente tem muita coisa ainda para ver que não necessariamente seja muito boa
1: Muito bem. Beto, e você aí que acompanha de perto né, a galera das health e da, do retail que você falou, como é que você tem trocado figura aí com os principais fundadores. Como é que a Everest tem visto isso como uma grande corporação também, né? Conta para mim aí a ótica de quem tá talvez comunicando com vários outros empreendedores, né?
3: É, é legal. A gente eu tô aproveitando para surfar essa onda ao máximo que eu puder aí, tá? É, algumas iniciativas de inovação deram uma freada, né? Principalmente que necessitavam mais investimento, mas um outras milhares se abriram, um oceano azul mesmo, né? Então a gente tem os com o contato com grandes empresas, são clientes da Everest, nos setores de banco, telco, retail, utilities, health e seguros. Quando a gente olha em banking, a gente vê o movimento do Itaú, não só Itaú Santander, mas o Bradesco também, puta, investindo muito no para tudo que é digital, né, muita coisa digital. Se olha o retail, a gente vê grandes empresas como a própria Ambev, apostando muito, no, não só na live, mas nos canais digitais de venda, nos novos sensores para identificar comportamento, uma visão de gamificação muito interessante o retail. Utilities nem se fala, né? A gente tá sofrendo um aumento aí de água, luz, gás, né? A gente tá ficando muito em casa. Essa parte que eles estão fazendo aí de você migrar entre os fornecedores, né? Health nem se fala, pô. Saúde agora com o Home Care, o teleatendimento total, né? Os, os wearables, os tudo te apoiando para sua saúde aí. Então assim, o que a gente tem feito agora あ。é entender esses movimentos no setor e junto com os clientes em design things que a gente tem feito de forma remota, de forma online, né? Uhum. Usando o Mir, o Trello, não importa qual que é, mas com uma tela ali que você consegue colocar todas as ideias das novas oportunidades digitais que estão aparecendo nesses grandes clientes, cara. E a gente identifica isso, quer prototipar muito rápido, vencer as hipóteses, ver se tem liga. O ecossistema muito colaborativo, todo mundo em prol, acho que sensível com o movimento, né? Todo mundo muito empenhado em colaborar, ajudar, dar ideia, querer resolver, né? Então, para a gente, lá é um momento muito oportuno para gerar inovação, cara. Tamo legal lá.
1: Muito bacana. É até legal dar o teor desse nosso papo, lógico, né? Nós estamos numa pandemia, numa quarentena, onde tem vidas em jogo, né? A gente tem uma situação triste demais. O nosso papo aqui jamais tirar esse luto e essa situação, mas sim comentar o que a gente tem né, divisão para esse novo mundo que foi fiado goela abaixo para nós, né? então é só legal para você que está ouvindo aí qualquer tipo de comunicação nossa aqui, sim, sempre olhando com o que né, sobrou desse pior e o que a gente pode fazer dali para frente. Muito bem aí, eu queria só dar um gancho com o Rafa fazendo, né, já que você contou um pouco do que você tá vendo na Everest, o Paulo também deu um, uma comentada dentro de tudo que ele toca. Rafa, como é que fica o mundo, cara? Você me mandou uma reportagem, que você, um artigo que você fez, futuro de cidades e condomínios depois da Covid-19. Eu queria começar uma aprovação contigo dentro do seu mundo, que eu tenho certeza que você já estudou ponta cabeça, né, tudo que tá rolando. O que, que você pode trazer de resumo desse seu artigo, que eu vou colocar aqui no link do post, mas pra gente ter noção, quando você escreveu Falar o futuro das cidades e condomínios, até pra gente, acho que conversando aqui, ter uns insights do que, que a gente tá falando quando a gente deita dentro de um assunto, né, pra tirar algum suco dele. Conta aí pra mim.
0: Acho que falando resumidamente, Gu, por exemplo, acho que o primeiro ponto que eu queria trazer é que eu acho que tanto cidades quanto condomínios vão sobreviver ao coronavírus, né? Porque você vê aí boa parte é, de comentários colocando que é, poxa, será que as pessoas vão continuar querendo viver em grandes cidades? O valor do silício hoje, por exemplo, já está experimentando quase que de 7 a 10% de queda no preço dos imóveis. Mas se a gente for olhar para trás, historicamente, toda essa questão da urbanização, contra todos os problemas que essa urbanização gerou, eu posso te falar tranquilamente que a urbanização sempre venceu. Porque o caráter de tanto você ter cadeias produtivas mais concentradas, efeitos e networking mais concentrados, acabam favorecendo um pouquinho para que é, essa urbanização continue acontecendo. Então, meu primeiro ponto de vista é que as cidades e os condomínios, eles vão continuar de pé. A cidade não deixa de ser um grande conjunto de condomínios, né? vários condomínios vão acabar formando ali um bairro. Então, uma coisa acaba ditando a outra. Então, a Acho que o meu primeiro ponto é muito esse, que tudo vai sobreviver, mas é... Acho que o grande ponto de atenção que a gente tem que trazer para o ouvinte é que agora a gente está na nossa frente uma oportunidade de construir melhor. Porque quando a gente olha especificamente para condomínios, nós estamos falando aí da segunda maior conta do brasileiro mediano logo depois do aluguel. E é uma conta que tem aí é, níveis de aumento três vezes maior do que a inflação histórica do Brasil. Então o que, que a gente está falando? Poxa, será que o nosso gasto com moradia hoje está adequado? Está aderente? A gente está trabalhando isso da melhor forma? Eu acredito que não, e talvez esse momento de pandemia é uma coisa que vai trazer muito a luta, assim, para determinados gastos, que talvez sejam muito maiores do que o necessário, que a gente precisa rever a gente precisa enxugar eles. E acho que a melhor maneira é muito através da inovação.
1: Cara, tem alguns pontos aqui que você coloca no artigo, né? Inclusive do lance de, da urbanização em si, né? Sempre foi uma força maior que uma doença infecciosa, né? Mas aí quando eu olho para isso da urbanização, desses grandes centros, né? Eu vi que no Inova York já tá rolando um, um êxodo, que a gente fala, né, da galera que tá entendendo que morar um pouco mais longe, né, em meio a tudo que tá acontecendo, não só é mais barato, como é mais gostoso. Porque a gente sabe que o preço do metro quadrado em Nova York é caríssimo. Em Manhattan, lá na, na ilha, então, nem se fala, né? A gente também vê aqui no dia a dia da empresa que eu trabalho e até eu cogito, né, uma vida no interior num metro quadrado mais barato, com um ar mais puro, porque tudo que tá vindo me permite isso, né? O Roberto falou um pouco sobre o lance de fazer os designs e as coisas digitalmente, que tá saindo da mesma forma que o contato humano. Lógico, o calor humano sempre vai ser necessário necessário para algumas coisas, né? Mas eu vou te falar, viu, Roberto, Fazendo um paralelo aqui que acho que você pode morar onde você quiser agora porque tudo vai continuar e vai sair, né? Você pode fazer uma rotina morando um pouco mais no interior e visitando a sede uma ou duas vezes na semana. Assim como eu apostava que a 3M era a melhor empresa para se investir devido ao tanto de post-it que a gente comprava, né? Depois da pandemia, eu já tenho pensado em investir em outro tipo de empresa porque eu acho que a gente vai diminuir pelo menos o consumo de post-it. Aproveita esse gancho, Paulo, você que faz muita... Muita dinâmica, né? E você já tem a Blue já nasceu com pessoas em diversas cidades, muitos, né, morando nas suas cidades natais e tudo rodando, e as acelerações também com uma visita ao mês, né? Como é que você tá vendo isso com relação? as acelerações, os empreendedores estão chegando e as empresas que você está atendendo. Esse tema de morar nas grandes capitais onde está o dinheiro, né? isso perdeu força, como é que está se virando todo mundo aí?
2: Perdeu, de forma bem objetiva, perdeu força sim. A gente tem validado essa hipótese né? que super, não só tem como, mas também muitas vezes vale a pena né? pelo que tava falando aí, de aluguel mais barato e qualidade de vida, respirar um ar melhor. Pelo menos do nosso lado aqui está tudo funcionando muito bem. Até o Roberto falou do Miro, a gente tem usado muito Miro para dinâmicas de design sprint. Então, inclusive, semana passada a gente rodou um design sprint só com a galera do time da Bluefields, para a gente tentar propor, é, tentar propor soluções para problemas que vão. Que vão, vão estourar daqui uns meses, como por exemplo um desemprego em massa, né? É um possível problema trazido, infelizmente, pelo coronavírus. Pode acontecer. Então, como que a gente, como aceleradora, responde a isso também? Então a gente tem, uhum. tem buscado utilizar. Cara, a gente tem feito, é, por exemplo, dinâmicas do Minecraft, utilizando metodologia Scrum e métodos ágeis. A gente tem feito o jogo de stop online com a galera, para dar uma descontraída, uma dinâmica. Bastante coisa, assim, é claro que tem perfis de pessoas diferentes, né? Tem aquela pessoa que sente mais falta, até pelo perfil mais às vezes extrovertido, sente falta do contato, de estar junto com a galera. Não tem certo e errado, mas esse perfil de pessoa, que é o brasileiro mais raiz, vamos dizer assim, né? acaba uhum. sentindo mais. Eu acho que vai muito da liderança da empresa perceber isso e tentar dar uma atenção especial para esses casos, né? Não é todo mundo que é hacker e tem um perfil mais tech, consegue se adaptar eu estava vendo uma, uma entrevista do Zuckerberg, né, do Facebook, falando que eles fizeram uma pesquisa na empresa e, e 20%, 30% só das pessoas, não que é um número baixo, né, tipo, um número alto, mas eu esperava mais e que pensam seriamente em continuar trabalhando remoto pode isolamento social. Né? Então, mesmo em Big Techs, assim, você não tem uma taxa de 80%, 90% de pessoas que estão 100% satisfeitas em trabalhar remotamente. Por isso que eu falei na, na minha bala inicial essa questão da quanto de toda essa transformação é temporária e quanto que uhum. vai se tornar permanente. Eu acho que essa é a pergunta
1: você aí que tá lavando louça Limpando a casa Fazendo aquela faxina Enquanto escuta o Cast, Eu tenho uma dica especial Da nossa patrocinadora Pra você que tá nessa situação Meu amigo Você precisa conhecer a Ive São produtos naturais Que têm um cheiro maravilhoso Não fazem mal à saúde E vêm em cápsulas para economizar plástico Ou seja A Ive é amiga da natureza Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura. Na boa, não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom Empreenda Ivy e pega o seu descontinho. IVE quer yvybrasil.com Acessa lá e prestigia essa patrocinadora que é uma linda. Já que a gente tocou aqui no assunto do perfil do consumidor, né? Se vai ser voo de galinha ou não também, né? Porque hoje eu vou te falar, cara, eu tinha pavor de ir em shopping, né? Hoje eu nunca senti tanta falta de ir num shopping, nem que seja só para ficar rodando, tomando 10 casquinhas e olhando vitrine, né? Porque a gente tá num, nos momentos de extravasar, né? De dá uma passeada, tem momentos de ir aqui que eu vivo e momentos também que eu falo pô, que gostoso, né, já tô trabalhando, tô produzindo, não pego mais trânsito. Mas o meu perfil mudou, mesmo eu sendo heavy user de algumas coisas, mudou bastante o meu perfil. Eu queria jogar pro Roberto, tem algum, algum perfil de um consumidor de algum setor que você percebeu que mudou assim? E o que, que você entende desse novo consumidor as oportunidades que podem nascer diante desse comportamento? Tem alguma coisa na manga
3: aí, Beto? Oh, tem o meu perfil, bebedor de cerveja você falou é. de casquinha aí, porra. Mas é, o que está claro e o que a gente mais nota é isso. O comportamento de consumo de quem bebe cerveja é completamente diferente. Você não vai mais num bar, você toma em casa. A gente tem discutido isso com um grande cliente nosso aí, que é isso, né? Como é que eu engajo o meu cliente com games, né, realidade aumentada, ele tomando cerveja em casa, para ele jogar multiplayer com você aí porque não tá mais aqui, né? Então é uma forma de você engajar o teu consumidor, você fazer a última milha com ele, engajar ele na tua marca gamificar ele, né? Tem muita coisa desse tipo. É, e vocês estavam falando de shopping aí também. A gente teve discussões com a, sobre a reabertura do shopping pós-pandemia. É um novo cenário. Muitas lojas que ali estão vão sair, né? Então a gente tem falado de tapumes inteligentes, né? Tapumes com assistente de voz que você não quer tocar mais em nada, né? Vai ter um last touch total geral aí, né? Então tem muitos desses comportamentos que a gente tem. E por outro lado também tem o que você falou da compra que ela tá represada. Se você abrir uma loja, qualquer loja meia porta hoje, os caras vão entrar por igual louco por baixo, né? Essa. <risos> Compra represada, esse negócio de sair com uma sacolinha na mão, de ver pessoas, é o que você falou, né? Então, assim, existe todo... O... Eu estava lá com um grupo Iguatemi, né? Que é um grupo grande, estudando isso. Os caras têm muita informação sobre comportamento de consumidor. Desde a da casa dele, estacionamento, loja, sai, paga o então, será que o cara vai querer ter o estacionamento ali com o ticket? Não é sem parar, vamos impulsionar o sem parar, não vamos é verdade. É, é muito louco isso. O, o ah, estudo ah. que esses caras estão fazendo é muito louco.
1: É, agora você tocou nesse assunto do ticket, né? E você sabe que eu fiquei incomodada, né? Porque a é minha rotina do mercado, eu tô ficando o máximo possível em casa, mas eu ainda tenho que ir no mercado. Então, e mas, desculpa, me incomoda mas... pegar o ticket, cara, naquela, sabe, aquele manuseio ali do ticket, e aquilo tava me incomodando. Aí acho que um dos primeiros shoppings que, que automatizou, né? Que o cara deve ter mexido no Arduino ali, duas horinhas arrumou, foi o Shopping Bourbon que solta o ticket e tem uma mensagem grande calma, o ticket vai sair sozinho, né pra, até pra você evitar pontos de fricção ali, de contágio, né, só que porra, eu tava pensando que isso era uma grande inovação porra nenhuma, sem parar é muito melhor né, eu não falo com ninguém, e se eu usar o mercado, de repente, eu não tenho que ficar correndo atrás do ticket pra não pagar os 18 pila do, do estacionamento que eu usei o mercado, né, tem que ter rolar uma integração aí entre o meu consumo né, e o uso do estacionamento pra eu nunca mais querer pegar um ticket eu não tinha reparado nisso, cara, mas é o momento de bombar, né? Não só o sem parar para shopping, mas para abastecer também, o negócio de dar chave pro frentista, passar a maquininha, acabou isso, né, cara? Abre lá o tanque, enche e nos fala mais nisso, né? Tipo, tudo debitado direto do meu sem parar também, né? Você
3: não faz mais compra de mês. Quem tem família, com filhos, tal, o cara não vai mais no mercado fazer compra de mês. Ele vai comprar o essencial, vai querer ficar o menos tempo possível ali e sair fora, né? É verdade. Então, assim, Toda uma mudança, e conforme o Rafa e o Paulo falaram, esse novo comportamento ele não é nem 8 nem 80, mas assim, o que tem de bom no home que a gente está fazendo agora, a gente está forçado a uma nova realidade. O que tem de bom, a gente vai querer ficar com ele. É O é que Agora, com um novo ressignificado, o escritório está pensando lá na Everest, por exemplo, o que eu posso proporcionar ao meu profissional, ao meu colaborador. Mas já tem um projeto que é o FIT 2020 lá, que é, meu, vamos reduzir pela metade os postos de trabalho, né? O posto de trabalho é muito caro em alguns centros corporativos aí. Então, é todo um repensar sobre o que eu posso, como escritório, oferecer aos meus colaboradores. É muito louco essa
0: discussão muito legal. Rafa, vou jogar pra ti aí, cara. Acho que como tá todo mundo colocando muito essa pauta de mudança do perfil do cliente, acho que uma coisa que é muito importante da de gente destacar é um pouco sobre o perfil dos nossos condomínios, muito centrado nessa figura do síndico, né? Acho que não precisamos explicar exatamente o que um síndico faz, mas vamos pensar que até três meses atrás toda a campanha de marketing da LAR era muito voltada a eficiência e redução de custos. A gente nunca se deu muito bem com a ideia de trazer muito a ideia do digital para o nosso consumidor, porque o síndico normalmente é uma pessoa de um perfil um pouco mais conservador, que não necessariamente está confortável com essa mudança para o digital. Mas se a gente for olhar aí dois meses para cá, o digital virou o novo padrão de procura. E por quê? Porque de uma hora para outra, administradoras de condomínio que viviam lá nos anos 50, com aquelas pilhas de papel e estoque para tudo e passa para cá, para lá e joga para a contabilidade, começaram a perder muita eficiência trabalhando de casa, porque elas dependiam todo, muito desse mar de documentação. Então qualquer coisa que uma administradora de condomínios precisava fazer, ela não conseguia fazer remotamente. E dentro de uma, duas semanas, os síndicos começaram a entender, opa, peraí, aquele digital que não necessariamente era o que eu achava mais interessante, estava esperando um pouco para trazer aqui pro condomínio, eu preciso dele agora, porque o condomínio não pode parar por o que, na verdade, toda essa quarentena que a gente está fazendo e todo mundo fica em casa, tudo isso é, existe essa possibilidade muito pelo fato de existir esse conceito de condomínio e a gente viver em comunidade em que a gente consiga se ajudar em determinadas coisas, né? E de repente toda essa questão do condomínio mudou, desde o modo operante de como que você faz a limpeza, mas principalmente no perfil do síndico, porque ele não consegue ser atendido com a mesma qualidade por uma administradora tradicional, porque essa administradora tradicional não estava preparada e hoje eles têm dificuldade até para atender o telefone.
1: É verdade, eu percebi que aqui, cara, né, até no meu condomínio, que eu acho que não é tão digital, assim, o, o síndico é ligado já, né? até porque depois que eu gravei com você, eu comecei a encher o saco dele, para ele ter lá a app Mas eu percebi, assim, cara, que demorou as movimentações, por exemplo, aqui no meu prédio, né, a gente tem um lance de segurança, tem a digital, né, o uso da digital para vários locais, mas muito mais do que o digital, né, pra habilitar e a parte de segurança, o condomínio parou um pouco assim, em pensar, cara, vamos continuar Deixando as pessoas botando o dedo na biometria, que é muito inovador, mas mega infeccioso, né? Como é que a gente faz um, menos fricção para as pessoas entrarem? Nos elevadores, colocar a, a, o pessoal da limpeza para várias visitas. Aí começou a espalhar álcool em gel. Como é que para as áreas comuns? Entende os comportamentos? E hoje eu vejo algumas coisas que são inovadoras, mas outras estão no papel, né? Por exemplo, eles queriam retomar aqui o uso da academia. Mas você tem que ir lá numa agenda e escrever o dia que você quer e você não pode dividir com ninguém. Cara, a se só de pegar na caneta de todo mundo que escreve na agenda já tem um risco de contaminação maior do que de, de repente dividir a academia... Né? Então eles não têm essa visão Talvez uma planilha do Excel ia ser mais fácil Acho que todo mundo aí iria aderir Pensando no, no mínimo né, para controle disso Então eu tenho um condomínio aqui que vive Uma inovação, tem a biometria tem Acho que eles estão até testando o reconhecimento De face por biometria facial Mas ainda peca no burocrático né? O cara do ar-condicionado Não apareceu mais porque essa própria empresa Que foi contratada não soube se posicionar Acho que o o síndico teve que correr atrás de alguém que consiga mandar os seus funcionários com um aparatos suficientes para se protegerem, né? E continuar cuidando do condomínio. A gente, mesmo quem tá ali com o pezinho, acho que teve que refazer tudo de volta, né? Isso é muito maluco, cara. Inclusive, também, o uso dos elevadores, assim, o um negócio... Tem dia que fica as moscas, né? As pessoas não, não abrem suas portas, não se comunicam. O meu vizinho aqui, a gente tá passando uma quarentena, a gente nem sabe o nome ainda, né? Porque tá todo mundo guardado ali, não tem uma comunicação. Acho que nem o grupo da que tá funcionando do meu condomínio de tão longe ainda que a gente está de digital em si, né? Mas isso é uma retração das pessoas Sei lá como é que o síndico tá fazendo, cara. Eu sei que a única coisa que tá aberta aqui é a lavanderia. Ele espalhou álcool em gel pra tudo que é lugar. Acho que se for pra comprar aí ações de empresas é de, de álcool em gel daqui pra frente, né? A gente também aprendeu como lavar as mãos como nunca, né? E mesmo assim, eu acho que ele deve estar tá repensando todos os dias, Afa. Como é que eu deixo tudo isso automatizado? Porque de verdade, eu já tenho conversado com meus amigos como é que a gente vai estar tá pra próxima pandemia. Porque eu acho que alguma coisa a gente vai ter que tirar de aprendizado aqui. E eu acho difícil a gente escapar de uma próxima dessa nos próximos anos, né? Podemos estar falando de duas, três décadas, mas eu acho que alguma coisa a gente tem que se preparar aqui a próxima. E não sei se todo mundo vai estar pronto. Não sei. Mesmo que na marra.
0: E deixa eu acrescentar um pouco no, no seu comentário, Os. a gente fala muito de inovação em condomínio, mas a gente sempre tem que lembrar que a inovação está muito nos processos e não necessariamente em todas as pontas e principalmente visando a comunicação, né? Sempre lembrar o empreendedor que os processos são vitais para todas as empresas e a inovação pode estar sim no meio dos processos. E, e um ponto que eu queria chamar a atenção em relação a isso, eu sempre brinquei com alguns amigos que é, nossa, o dia que acabarem com o Excel, que o Excel sumir, vai faltar queijo na padaria. Você vai chegar na padaria, não vai ter queijo porque faltou Excel na empresa de alguém que estava controlando aquilo. Mas hoje, quando a gente olha em condomínio, a gente gente, nós estamos falando uma coisa séria que é condomínio pode parecer chato, mas o condomínio depende do papel para viver. Ele não está preparado para viver sem papel. E quando a gente fala em não ter o papel, ou às vezes não mesmo não ter o telefone, todos esses serviços que ficam faltando é muito uma administradora que não está preparada para atender nessa nova forma. É uma administradora que fazia questão que todo mundo assinasse um determinado papel para conseguir levar as coisas para frente. E hoje a gente tem toda essa burocracia dentro de, de condomínios que a gente vive um momento de pandemia em que a gente mal consegue organizar as pessoas ali para utilizarem as áreas comuns da melhor forma possível. Por quê?
1: Verdade.
0: Porque se concentrou em coisas que talvez não não fossem o melhor foco possível. Condomínio é comunidade. E por si só, se a comunidade estivesse bem estabelecida, esse momento de pandemia seria muito mais suave para todo mundo.
1: Teve um empreendedor que ele matou a pau, cara. Ele parou um carro aqui que dá um pet shop, numa van grandona, parou aqui na frente, todo protegido e interfonou para todo mundo dizendo assim, lava o seu cachorro, né? faço banitosa, entrego bonitinho aqui no portão para você com todas as normas de segurança. Bombou, o prédio inteiro precisava dar banho nos seus cachorros, né? Que acho que foi uma das primeiras coisas que pararam era de cortar os nossos cabelos e os cabelos dos cachorros, né? E também, falando em cabelo, um barbeiro, cara, ofereceu aqui pra cortar o cabelo de uma pessoa. O cara também veio todo protegido e tal. Fez publicidade rapidinha aqui. Cara, eu acho que ele cortou o cabelo do prédio inteiro. Ele, acho que fez o faturamento que ele não faz no mês. Ele fez em todos os apartamentos aqui. Consequentemente, a esposa dele que fazia o corte feminino. Lógico, o diferencial dele... Não preciso que eu sou careca, né? Eu raspo ali e fica fácil, mas ele ganhou todo mundo na publicidade dizendo assim cara, eu vou protegido, eu limpo todos os equipamentos, eu não entro na sua casa de sapato. Ele colocou assim uma propaganda animal. Ele se refez dentro dessa comunidade, desse condomínio, né? E assim como a gente também viu até músicos que estão fazendo seus shows nas pontas dos condomínios aí, todo mundo se reciclando. O Paulo pediu a palavra, Paulinho, manda a bala aí, cara.
2: Justamente nesse ponto aí, acho que não tinha melhor hora pra passar. Eu acho que o que o Rafa falou, você tava falando também, a questão do comportamento, né? Eu acho que a gente vê tem visto startups né startups unicórnios startups grandes aí demitiram pessoas em massa e isso pô os caras são super tecnológicos são 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 digital essa questão né a própria Airbnb né demitiu uma galera então essa própria questão de, de ser uma big tech ou ser uma startup, um pequeno, um unicórnio, não garante imunidade a essa questão econômica. É questão de comportamento, né? No caso aí da, da Larep, comportamento tem nome. É, é o síndico, é, são os gestores ali do, do condomínio. Então acho que essa mudança que a gente está vivendo nessa, nesse momento diferente agora, ela tem nome, né? São pessoas que estão ali às vezes de gerações diferentes das nossas. Então acho que é, que é um cenário bastante complexo aí. A gente tem uma startup que foi acelerada pela Vult do ano passado. A a Gudabu é uma realtech. E eles estão surfando muito bem nesse momento agora. Inicialmente, eles faziam um atendimento a domicílio pra, de pediatras, né? Então, pediatras vão até a casa de pais. Tem bebês aí de 0 a 3 anos, um pouquinho mais. E agora, por questão da, da telemedicina também, eles estão começando a utilizar isso, né? Agora foi liberado, temporariamente. Então, eles estão navegando aí, estão crescendo aceleradamente aí. Com certeza, tem algumas novidades que vão, vão surgir daqui a pouco sobre essa startup, mas é, eu acho que muito foi falado antigamente no, no empreendedor de oportunidade, no empreendedor de necessidade. Eu acho que agora a gente tá, tem visto inovadores por necessidade. E eu acho que vale a pena exaltar esse ponto, que eu vou o povo brasileiro é muito criativo, né? Essa criatividade é impressionante, assim. Então, tenho visto próprios restaurantes, né? Restaurantes tinham uma unidade de negócio de delivery ali que era 10, 15, 20% no máximo do faturamento. E hoje em dia é 100%. Então, muitas pessoas, cabeleireiros, é, vários serviços se reinventando de diversas formas. Acho que isso tem que ser bastante reconhecido. Mostra aí a... esse lado lutador, né? Do povo, acho que, que a gente tem.
1: Você sabe que até a fé se transformou, Paulo. O documentário é da
2: CN, né? O documentário da CNN entrevistou várias religiões e todo mundo está tendo um aumento exponencial de, de views, né? É impressionante. A galera Cara,
1: mais, olha mais só. Mundo. Impressionante. Eu sou católico, né? Mas não praticante. É, tava em dívida, né, de visitar uma igreja, aí sexta-feira minha esposa tava numa missa, que acontece uma vez por mês, assistindo ali, conectada ela não é heavy user, tá, minha esposa é de RH, é uma... não vive o mundo que eu vivo, né, quando eu falo de heavy user nível Gustavo, que custa tudo, e tava ali assistindo, eu falei, pô, deixa eu colar ali né, de repente, né, eu já consigo, pelo menos, me aproximar dentro da casa de Deus, que faz tempo que eu não visito, vou fazer aqui online, cara super produção, assim, animal é
2: isso é muito interessante,
1: me senti dentro da igreja, cara. Eu, eu senti é. a emoção que eu sinto quando eu tô lá dentro da casa de Deus. Lógico, falta algumas coisas, né? Algum calor, mas tava me sentindo ali. E aí, eu tirei uma reflexão, assim, esses caras que talvez seria os que eu não apostaria nada, se reciclaram, né? É, mudaram a sua forma. Eu sou presbiteriano, né? Então,
2: tenho acompanhado também a igreja de forma online, os cultos e tal. Antes tinha 800 pessoas na igreja e umas mil. Hoje tem 3, 4, 5 mil pessoas né, ao vivo assistindo. E que legal, galera, cara. A galera tá ajudando demais, a galera doando, Sendo acho que até Sim. as pessoas de dentro da igreja estão mudando de opinião com relação ao que, que é a igreja, né? Isso é uma, uma transformação bem interessante falar bem rapidinho sobre isso. Sim. Né? Porque o que, que era antigamente? A igreja era um ajuntamento ali de domingo. E a galera tem percebido que não, pô, a igreja é dia a dia. É, nós somos igreja no dia a dia ali, né? Tem o um ajuntamento lá e tal, mas é segunda a segunda. E então, a aí tá tendo uma transformação interessante também com relação a
1: isso. Isso é muito legal, cara. Eu, eu peguei um tema que pode trazer algum tipo de polêmica, mas só pra gente ter uma noção, né? Que Todo mundo precisou mudar o seu jeito, né? Não só o cabeleireiro, né? Todos, todos, todos tiveram que dar um jeito. Os mercados, os caixas, a gente viu uma movimentação e um comportamento completamente diferente. Já que a gente tocou aí no lance da live, né? Dos principais pontos que a gente teve na mudança do, da cultura, eu queria jogar pro Beto o seguinte. Qual é a mudança que você acha que vai ter de canal, Beto? Você acha que os clientes dos ramos aí que vocês estão olhando, vai mudar o comportamento dele com relação a canal? Ele vai ser um cara que quer tudo ali online, real-time, ele quer pelo WhatsApp, ele, você acha que ele vai ser mais visual? O que, que você pode falar assim de canal? Tem alguma coisa que você viu aí nos últimos meses? Tá todo mundo falando
3: que quer abrir o canal WhatsApp, né? Desde o cara que vende sapato até até grandes empresas aí, o cara quer abrir o canal de venda por WhatsApp integrado e com inteligência por trás ainda né? não um WhatsApp só manda chat e tal, mas com inteligência, com muita informação analítica por trás
1: a Casas Bahia se posicionou com maestria né, nesse tema e todos os vendedores viram consultores no WhatsApp, né? Vocês viram essa campanha
3: deles? Tem muitos assim, tá muito legal esse movimento. Também do chatbot, né? O próprio é. chatbot com inteligência artificial já comandando o teu roteiro ali, a tua jornada ali. Cara, mas mais legal de tudo isso aí é o que a gente tem apostado que é a realidade virtual, né? A gente tem feito tudo, tem uma plataforma chamada OutSpace, acho que todo mundo conhece aí, mas a gente já faz hoje meetup, mentoria, reunião, em salas, em espaços, em realidade virtual, customizado até, com o seu avatar, você tem o seu avatar do jeito que você quer, você faz a imersão em 3D e você tá ali com a galera tá muito legal, a gente tem feito muitas ações, até o daily meeting que a gente tem no, nas cerimônias aí, tudo a gente tem jogado, tem ido pro virtual tá, e tá muito legal em 3D isso aí, tem controlado muito
1: bem. Cara, será que o Second Life tem uma segunda chance agora? <risos> eu acho que a gente poderia...
3: Morreu, você sabe, né, Gui? Ah, é? Tem muita gente ainda, até hoje ainda fazendo coisas lá dentro mas assim, eu, eu diria mais pro jogador número um mesmo, a gente forçou, a realidade tem agora, ela foi alavancada pela comida. É, você ter uma... Tem, a gente está testando o tempo que a gente consegue fazer as reuniões em RB, o quanto você consegue, o quanto que é vestível, de fato, alguns headsets, né? Tem alguns que são melhores agora, o Quest, né? Mas tudo a gente tem testado porque eu acredito sinceramente, meu amigo, que a gente vai ter uma vida em realidade virtual muito maior do que a gente tem hoje e nos próximos tempos, é, até 2023, todo mundo vai ter uns dois, três headsets em casa, e fazendo muitas coisas em RV, tá?
1: Eu acho que essa sua provocação, quem tá produzindo o game deve estar tá pensando em coisas nesse exato momento. Eu vi também o lançamento daquele rapper que soltou seu novo CD dentro do jogo lá, né, do Fortnite, se eu não me engano. Mais de 80 milhões assistiram o lançamento do CD do cara. Nunca ninguém pensou nisso e foi um absurdo. Eu tenho visto gente que tá usando alguns games pra fazer reunião por dentro dele, então você comentou aí pela plataforma, mas eu vi naquele game, acho que é o Red Redemption, não é que chama?
0: Red Dead Redemption.
1: Isso, a galera fazendo reunião dentro desse game. O número de amigos que me convidam pra voltar a jogar Counter Strike online, né? Usando. É, cara, acho que eu já recebi uns 12 convites pra voltar a jogar Counter Strike.
3: E mais ganha dinheiro agora é quem conserta o PlayStation da esquina aqui do, do bairro. O cara tá ganhando dinheiro doidado. É Mas, verdade. ó, o um melhor exemplo que eu falei. Você imagina o Roberto Carlos naquela live dele, quando ele entrega a rosa, se tem um QR Code ali, você abre o QR Code e recebe a rosa em realidade aumentada no seu celular ali, então assim, dá para explorar. Minha mãe vai ter um treco, cara, então, nossa, é perigoso. é isso de uma forma <risos> eu vou uma mesmo, cara.
1: Sim, sim, eu também vi uma startup, só título de curiosidade, precisava lembrar o nome dela aqui, eu ponho no link nos posts mas que você compra a receita, né, então você vai fazer uma parede na sua casa e você veste um óculos pra você acompanhar como se você estivesse cozinhando ao mesmo tempo que um grande chefe. Então você compra lá todos os ingredientes e junto com um óculos, meio que você vira um chefe, assim, meio Ratatouille, sabe? Junto com óculos, assim, uma parada animal. Os caras estavam vendendo lá. Eu percebi também uma movimentação nos mercados de entregar os kits, né? Que as pessoas descobriram cozinheiros aí em meia quarentena. Várias coisas, assim, que foram impulsionadas que existiam esses movimentos, né? Só que acho que ficou agora muito sobressalente essa,
3: esse comportamento. Mestre cervejeiro, amigo, a gente tem uma solução aí que os caras fazem a gamificação pra você ir aprendendo a fazer os blends, né, pra cerveja em uhum. RP então você tá dentro de uma cozinha, você literalmente pega, porque agora é hand tracking, né literalmente você uhum. pega o ingrediente joga dentro da panela, puta, é uma coisa mais louca que tem, cara que bom. E pra virar cervejeiro agora, a
1: quarentena já permite, né? Barba grande, o cervejeiro tem esse estereótipo. Um barbudo, né? Cara de mal e fazendo cerveja forte aí. Eu tô brincando com isso, que meu irmão, ele dá aula de cervejas e também teve que se reinventar. E a galera, puta, quando ele souber disso, vai ficar maluco. O Paulo pediu a mão aí, o Paulo é da última que você tava falando. Pedi, não, pedi de novo.
2: Vai lá, vai lá. É, eu acho que é muito legal essa questão da realidade aumentada. Eu queria sugerir uma outra discussão que é com relação a, às vezes, não uma nova tecnologia, mas você aproveitar o que você já tem, essa capacidade que você já tem e usar o que você já tem, um ativo, para resolver outro problema, que é um conceito que tem um artigo de Harvard sobre isso, é um termo de microbiologia, chama Exaptation, que vem, vem da microbiologia, mas aplicado ao negócio, é como que eu uso o que eu tenho hoje para resolver um problema que, que apareceu novo, sem muito pivot, assim, né, em, em larga escala. E eu queria dar, dar dois exemplos de empresas que fizeram isso, uma é um negócio de impacto que a gente acelerou lá, lá em 2016, que é um, um setor têxtil, que eles elas contratam mulheres pós situação de vulnerabilidade, que é, eles pegaram esse conhecimento texto então cara, produzindo máscaras aí, a Rodo agora, chama 1212, estão 12, vendendo para empresas e assim por diante. Nunca tinham produzido uma máscara antes, né, sempre é, mais é, roupas e outras coisas de vestuário. E outra empresa é a PPA, que é líder brasileiro aí, é uma multinacional brasileira de, de portões, né, a automação de portões e eles perceberam que, que as mesmas ferramentas mesmo mesmo maquinário que eles usavam para usam para produção de portões é, automáticos, pode ser usada para produção de respiradores, então eles começaram aí a fazer uma parceria com a Universidade Local no interior de São Paulo, estão produzindo respiradores, coisas que eles nunca imaginaram fazer então acho que é essa capacidade de inovar ela não precisa ser algo extremamente novo, né, para o comportamento das pessoas pode ser é, também aproveitar o que eu tenho hoje como que eu aplico hoje para resolver algum problema novo, acho que isso, isso também é inovação, né, isso, daí, isso tem sem tem dúvida. que ter ajudado as startups a pensarem mais nisso também.
1: Cara, eu vi um termo, eu queria muito dar crédito pra quem escreveu isso, quem começou com isso, mas eu vi um novo termo numa palavra que inventaram que é adaptável Vocês viram isso? Na verdade, é a agilidade de você se adaptar, né? A gente teve isso, a flor de tudo isso que a gente tá vivendo e pintaram coisas muito bacanas, cara, muito legais. Eu comentei da IG, né? Eu bati um papo com o Marcelo, ele até me mandou uma mensagem e falou, cara, eu tenho que tomar cuidado até com a minha empolgação em falar, porque estamos num momento ruim, mas olha... O crescimento da IVE em si, a tudo que a gente tá vivendo e o que tá acontecendo, as pessoas estão repensando como limpar as suas casas, como, né, deixar um planeta melhor daqui pra frente, a IVE tem todo esse lance, né, é reciclável, as cápsulas, né, você recebe na sua casa, você não precisa ficar carregando aqueles litros e litros de produto de limpeza, e aí, cara, é, tudo isso de, né, com impacto em si, acho que também as pessoas devem estar tá agora pensando nas suas produções nas suas cadeias, como é que eles podem de fato não agredir o planeta também, né, acho que isso é um pensamento que muitos empreendedores de repente estão vendo aí o quanto a gente precisa preservar esse globo aqui e algumas coisas que a gente pode fazer em prol dele também. Eu quis fazer esse gancho porque muito mais que gerar impacto, né, social em si, a gente tem um lance sustentável aí que acho que estão repensando isso, né? E como a gente também teve aí momentos em começo de quarentena que as coisas se esgotaram, ainda rolou alguns lances com relação ao egoísmo do ser humano e teve que melhorar alguns pontos também. E talvez, né, não sei se todo mundo aprendeu, mas pelo menos alguém sentiu na pele né, o que não era pensar no próximo, e a palavra empatia nunca apareceu tanto, né mais do que no LinkedIn, agora em meio à pandemia.
2: Só para fazer um adendo aí nessa questão do, do egoísmo, na transformação, acho que tem uma outra transformação acontecendo é, bem silenciosa, que eu tenho reparado que é das ONGs, né? É, eu acho que elas estão com um papel muito importante agora de alívio, né? De muitas pessoas, principalmente em bairros mais vulneráveis, né? Onde tem mais concentração de desempregados e assim por diante. Eu acho que elas também estão repensando esse modelo de impacto ao né? longo prazo, percebendo aí que empreendedorismo né, tem muito benefício a longo prazo para as famílias em si e acabam tendo mais liberdade econômica né, para empreender, para impactar. Então acho que tenho visto um certo movimento de homens que estão repensando os seus modelos. né Beleza, a gente está ajudando nisso agora, mas como que a gente pode ajudar naquilo amanhã? Então acredito que, por exemplo, o setor 2,5 é um setor que vai crescer e vai crescer muito forte, puxado aí por é, players é, de impacto né, mais sociais, assim, que eu acho que é bastante importante contribuir para a sua fala.
1: Na verdade, tem muita gente fazendo coisas muito legais, assim. seria um pecado a gente falar alguns nomes, mas acho que todo mundo viu alguma coisa, né? Rafa, manda lá, você puxou a mão aí.
0: Queria só fazer uma conexão rápida aí com a fala do Paulo, que primeiramente eu concordo muito e só para a gente lembrar um pouco sobre a história da inovação, e eu queria trazer dois exemplos aqui, uma de um ponto de vista um pouco mais humanitário e outra mais é, inovação de tecnologia em si, que a inovação é muito essa adaptação de, digamos assim, coisas que estavam sendo usadas para um determinado sentido e, de repente, você muda um pouco ele. Então, é desde o Henry Ford, que não necessariamente foi a primeira pessoa a colocar a linha de produção, porque a gente já vinha isso, principalmente em açougue, né, que já tinha essa linha de produção, tanto quanto de um ponto de vista humanitário, que se a gente olhar muito para a história da Índia do Gandhi, que ele foi um inovador do jeito que ele fez a questão de sem violência, manifestação sem violência e tudo mais que aconteceu, mas é não foi o primeiro caso de sugestão de manifestação sem violência em todo o contexto que ele trouxe. E por que eu disse tudo isso? Porque a inovação, muitas vezes, é uma adaptação de outras coisas, como você comentou, Gus, um pouquinho antes da fala do Paulo, que o empreendedor ele precisa ficar muito atento a essas adaptações, porque tanto de um ponto de vista humanitário, como tecnologia, quanto para todas as outras coisas, essa adaptação, às vezes, é a real inovação. E eu, como aí um bom engenheiro de produção, tenho que se o Henry Ford, mas a genialidade dele tá na adaptação das coisas que ele pegou e não necessariamente de criar coisa simplesmente do zero.
1: Isso sem dúvida, isso é muito legal, eu acho que eu costumo falar, esse tempo que eu fiquei na garagem também, né, de inovação, a gente associa essa palavra muito à ciência de foguete, né, que tem que trazer um negócio que uou, né, mas não é isso, cara, é, é muito mais ligar um ponto com o outro, né, de uma forma diferente, gerar impacto, acho que esse é o principal ponto de uma inovação, gerar impacto, né, realmente suprir e vestir o sapato de quem vai precisar daquele problema que você solucionou.
2: Só para dar os créditos aí, quem tem falado muito de Exaptation, né, desse conceito para mim, é o Paulo Lali, que é um dos conselheiros aí, a gente tem um board na, na Bluefield, né, cheio de gente de cabelo branco. Ele tem falado muito sobre isso e ele já viveu isso, né, ele foi o líder das Havaianas quando elas se reinventaram, né, ele que liderou aquela reinvenção das Havaianas, né, reposicionamento de marca e tudo mais, e tá nos principais livros aí de negócio. Então, ele também sabe o que tá falando, então é bom ter essas pessoas próximas da gente para ter tais. Que
1: legal. Quero um dia ter a oportunidade de conversar com esse cara também, cara. Opa, eu... Vou
2: chamar ele pra entrar. Sabe que
1: cada episódio, cada mesa, cada conversa com vocês é uma mentoria, né? No final do dia, eu sou um espertão que consigo mentoria de graça, e ainda gravam uns episódios. Então, hashtag Boa. fica o convite pra ele ao vivo aqui, hein, Paulinho?
2: Legal. Esse bloco
1: é um oferecimento da Fit Anywhere, que tem lá o banco que em 3 metros quadrados você transforma tudo numa academia. O aplicativo deles também é feito de treinos focado para você usar na academia do seu prédio residencial ou no hotel que você tiver. E durante aí a quarentena, né, no meio da pandemia, eles começaram a fazer videoaulas com treinos para terceira idade pais e filhos, defesa pessoal funcional, tem até dança e em primeira mão, treinos para deficientes físicos, baixe nas melhores lojas, tenho certeza que você vai gostar Fit Anywhere, democratizando o acesso às academias www.fitanywhere.com.br Bom, por fim eu queria começar com você, Roberto Quais são as dicas finais para negócios que se adaptem, né? Ou vão se adaptar a esse atual cenário, né? Que a gente tá vivendo. A gente sabe que, né? Discutimos aqui sobre o 880, mas deixa aí suas dicas finais e se a gente quiser olhar num, né? sei lá, momento mãe de nada do Roberto Celestino, deixa umas dicas aí pro empreendedor ficar de olho, além da aula que você deu aí da realidade virtual aumentada e mista, né? Que a Evelyn está fazendo. Inclusive, eu quero um dia visitar essas paradas aí, porque eu me amarro. Quando tudo isso passar aí, a gente... Nem que eu tenha aqui de máscara, mas eu quero ir lá ver. Mas deixa suas dicas não, e, e já
3: estão convidados Rafa, o Paulo, a gente tem um lab digital lá, tem um, um showroom também, que a gente demonstra tal IA, X-Reality tudo lá. Que Todo massa. mundo aí que estiver ouvindo, é só mandar um zap aí um e-mail, e a gente combina pra bater um papo lá, sempre aberto.
1: Só não pode ser os 30 mil, senão vai classificar uma <risos> aglomeração, né, velho?
3: Cara, eu acho assim o Ricardo Neves nosso novo CEO, né, a gente ainda trocou de CEO agora, no dia primeiro. Primeiro de abril, né? E assim, com um desafio super. É importante agora, né? pegando o um momento importante, mas ele fala que a, a pandemia trouxe a valor presente e é o futuro que a gente teria a longo prazo. Né? A gente teve que tombar tudo para o digital. A gente tem 3 mil colaboradores que foram digital da noite para o dia, né? nos projetos em grandes clientes que tiveram que ir para digital. Né? E muitos clientes demandando mais pela velocidade, pela agilidade. Então, meu ponto é isso. Eu gostei do termo até aí também do novo termo do ágil aí, a, ágil adaptável, como é que é, não? Adaptável. adaptável E é verdade isso, a gente como empreendedor, a gente tem que estar tá com esse adaptável na ponta da língua. São novas oportunidades digitais que não tinham há três meses atrás e são agora, e alguns claro, não vão prevalecer, mas muitos outros, a gente vai querer continuar com essa nova jornada digital, né? A gente tá, se a gente olhar na nossa casa, ela se tornou mais Digital nos últimos três meses. Tudo, tem sensores aqui que a gente começa a testar dentro de casa, tem um monte de coisa que a gente começa a testar em casa para um formato digital. Então, nossa vida, quer queira, que não, ela vai ser mais digital. E aí é isso, a gente está pronto para isso, ágil, para fazer isso acontecer. Não, não ficar lutando contra, não dar uma de taxista contra o Waze aí, né? Que isso não, não vai para lugar nenhum. Né?
1: Contra o Uber, né? Você disse. É. é. E, e me conta o seguinte, quando vai rolar o Empreenda Saúde, a edição 2020? É, como é que estão tá os preparativos e como que a galera te encontra aí nas principais redes?
3: A gente tá com uma edição especial, é a sexta edição, né, Gu? Essa edição especial tá muito sobre a pandemia, porque os principais apoiadores, como o HC, todo o complexo HC, que pega desde a faculdade, o Coro, em Nova Rádio, todo mundo, a pauta de qualquer é, centro de saúde é Covid, né, a pandemia. Uhum. Então, todo mundo achou por bem a gente ter classificações, né, categorias ligadas ao novo cenário. A gente tem uma reunião decisiva agora, semana que vem, e já em começo de junho a gente está chamando as, as startups. Né? E o site continua empreendasaude.com.br, né? Isso, premioempreendasaude.com.br. Muito legal. Obrigado pela, pelo toque aí. São todos muito bem-vindos aí. Transformar a Saúde.
1: A galera te encontra como no LinkedIn? Qual a melhor rede pra turma te encontrar?
3: O Roberto Celestino Pereira Everis. Aí me acha fácil. Tem outro Roberto Celestino, por incrível que pareça.
1: <risos> <risos> Mas esse é o original, é o da Everis. Paulão, conta aí o que você acha se der pra pegar uma bola de cristal. Paulo Dinar, né? Conta aí o que você acha. Deixa umas dicas, as redes e pra galera ficar ligada.
2: Bom, quero deixar três coisas bem rápidas. Acho que a primeira coisa Não se iludir com projeções apocalípticas Eu acho que tem muita coisa Acho que quem, quem isso acaba gerando muita ansiedade né? Eu vejo muita gente seguindo tudo que o pessoal da Singularity fala Eu particularmente acho que eles erram A vasta maioria das projeções que eles fazem Isso acaba gerando uma ansiedade Que você acaba não tendo discernimento pra saber O que vai acontecer E acaba tendo a sensação falsa De que tudo vai mudar E de que tudo tá mudando o tempo todo Então acho que não é, não é bem assim Então a primeira coisa é não, não se deixar levar Por coisas tão futuristas que, que o que vale é o mercado e a pesquisa primária né? não é uma pesquisa secundária Outra questão é com relação a, a soft skills, né? Acho que a gente está no momento único aí de sair melhor disso como líder, né? Acho que tem muita coisa pra gente desenvolver de competências mesmo, de até psicológicas, né? No perfil. Acho que a gente tem que olhar para trás dessa pandemia lá na frente daqui a uns anos. Falar, Poxa, durante aquela crise toda eu fiz isso, fiz aquilo tentei fazer aquilo, não, não deu certo. A maioria das pessoas, elas não estão surfando nessa crise. Então, acho que é importante a gente, a gente saber qual que é o nosso papel nisso tudo e acho que a terceira coisa é, é fazer o bem né? que é você ajudar o próximo aproveitar esse momento para ser generoso seja em doações seja numa mentoria lá na Blue a gente está com um canal gratuito de mentorias para quem tiver dificuldades. lá só entrar no call of hope bluefieldsdev.com a gente está atendendo empreendedores que estão em dificuldades lá para bater um papo ver que pode ajudar eu acho que, acho que a gente tem que olhar para trás lá na frente e pensar poxa, acho que valeu a pena sair disso aí um líder melhor sair disso aí é, mais resiliente não sei se eu estou pronto para a próxima mas <risos> valeu a pena fiz tudo que estava no meu alcance tá?
1: bacana Acho que ser humano melhor, acho que todos vão sair, quem entendeu o é. melhor que dá para tirar desse pior, com certeza vai se tornar um ser humano melhor. Rafa, deixa a sua contribuição aí.
0: Eu vou uh, aproveitar um pouco do gancho do que o Paulo falou agora no final, muito pensando na responsabilidade do empreendedor, né? De, um pouco o que ele comentou aí do nosso papel. Eu acho que esse momento é super importante para todos os empreendedores que estão nos ouvindo e também todos os outros aí do mundo, que... Todos os empreendedores vão ser muitos responsáveis pela criação dos empregos que estão por vir na retomada da nossa economia. Toda a questão de inovação, seja aí o novo normal ou um normal adaptado, né? independente de como a gente queira colocar, mas a gente tomar um pouco dessa responsabilidade para nós como empreendedores. É um pouco, sim, da nossa responsabilidade ajudar a retomada desse mercado muito com inovação, estar atento a ele, estar atento às coisas que podem mudar, às coisas que não podem mudar e que a gente precisa precisa fazê-las de maneira mais rápidas e assertivas, né, independente do que seja, e trazer um pouco desse sentimento que a gente fala muito dos médicos ajudando na linha de frente, que é realmente um trabalho sensacional e importante do que está acontecendo, mas acho que também que o empreendedor precisa estar tá muito ciente da responsabilidade que ele tem. A responsabilidade tanto de retomada da economia, retomada dos empregos, que a gente falou bastante de inovação em saúde ali, que o Roberto comentou. Então, acho que o empreendedor tem uma grande responsabilidade nesse momento e a gente também não pode se colocar só nessa previsão é, de privilégio que a gente consegue trabalhar remoto a gente está mais preparado com tecnologia isso é sensacional isso é importante mas também não vamos esquecer da responsabilidade que a gente tem de tentar melhorar as coisas que a gente está vendo por aí né claro que essa pandemia aí não é, é não, não diria que é culpa de, de alguém né se é culpa é culpa de toda uma questão sistemática né da a, da, da população mundial em si mas a gente ficar atento sobre essas questões, as coisas que a gente precisa inovar e também, é, de novo pegando o gancho ali com o Paulo nas questões dos skills, os soft skills que ele comentou, também acho que é um momento super importante para aprender né? É, acho que por mais que a gente possa estar tá nesse momento dentro de casa é, pode estar tá se sentindo assim, super é, entediado, mas poxa vamos aproveitar esse momento para aprender mais para tentar fazer mais conexões na medida do possível, porque é um momento super singular para a gente se preparar de como que vai ser esse novo futuro futuro e como que a gente vai retomar toda a economia em si, né? Não só a economia, mas como os casos de saúde. Então, eu só queria deixar um pouquinho dessa provocação para o empreendedor, porque eu acredito que o empreendedor tem sim essa responsabilidade. E para a gente fechar, só queria deixar aí a indicação dos episódios anteriores que eu participei, que é o episódio 19, que eu comento um pouco sobre condomínios digitais e também o 45, que eu falo com o Alex sobre investimentos. E no 56 lá, que é do Vini, virei CTO agora, que eu faço alguns comentários também só para o pessoal que quiser voltar um pouquinho atrás e lembrar.
1: Muito bem, já é podcaster. O Beto pediu aí a mãozinha. Quer falar, Beto?
3: Eu nunca tive tanto acesso a conteúdos riquíssimos, gratuitos. E se tem uma coisa boa na pandemia, é isso, eu estou participando de vários eventos mundiais gratuitos, com conteúdos riquíssimos, então esse toque do Rafa aí, vale a pena reforçar, procurem vocês vão encontrar conteúdos riquíssimos né? Muito bom. Só para complementar uma coisa que eu
2: acabei esquecendo, é uma coisa que eu percebi, a gente lida muito com, com empreendedores né? a seleção agora da aceleração acho que eu pessoalmente falei quase 100 startups, e uma coisa que, que eu percebi é que ninguém estava pronto para essa crise né? acho que como brasileiro a gente não não tem isso na escola de negócios, a gente não enfrenta muitas crises naturais, né? Então, acho que como a gente não teve essa formação, essa soft skill aí, a nossa formação como líder, né? Tentar ir a tá frente aí, se outro tal. Tenho e tal. tem ouvido e replicado isso muito, que essa crise, crise é como se fosse um safety car, né? A Fórmula 1 aí, safety hum. car entrou na pista, todo mundo reduziu a velocidade, tá todo mundo é. de um quietinho. A pergunta que a gente tem que responder é quando será que o safety car vai sair da pista e como que vão estar nossos concorrentes nesse momento. Que legal. vou então, complementando aí. Acho que ajuda um pouco a Entender, acho que é um acúmulo de informação que a gente tem todo dia, né, sendo despejado na nossa cabeça, e a impressão que dá é que tudo tá mudando todo dia, número novo, informações novas, mas não tá mudando nada, né? Desde fevereiro, março, a gente tá numa crise de saúde, que é uma crise econômica que vai demorar alguns meses, quem sabe um ano aí pra passar. Esse é o cenário e não, não tá mudando todo dia. Eu acho que o empreendedor tem se batido um pouco nessa questão até compreender isso, assim, porque e aí fazer um plano, né, comitê de crise micro comitê, alguma coisa assim, acho que vale a pena pra tomar ações de frente aí. Rafa pediu aí pra gente fechar.
0: Então, a última coisinha que eu gostaria de falar, que nessa fala do Paulo eu acabei lembrando, acho que também é outro ponto legal de passar para os empreendedores que, por mais que a gente esteja falando aí de várias coisas durante essa crise, como que vai acontecer, como que ela vai se comportar, mas eu acho que a grande mensagem, principalmente para o empreendedor que tá começando agora, é ficar muito atento em tudo que tá acontecendo, porque nesse momento pode ser que a gente não esteja vendo com tanta clareza a luz no final do túnel, mas ela vai vir, ela não vai deixar de vir, a gente não pode esquecer que ela vai vir e quando ela vir, o empreendedor tem que estar muito preparado para esse momento, né porque assim que, que acontecer, as oportunidades já podem ter passado um pouquinho. Então, esse momento de se preparar e ser aí é um catalisador da nossa melhora, tanto em todos os pontos de vista possíveis, é super importante para conseguir ver essa luz no final do túnel o quanto antes. Quanto mais gente estiver trabalhando, quanto mais gente estiver empreendendo nesse momento, eu tenho certeza que essa luz no final do túnel vai chegar muito mais rápido.
1: É isso aí. A gente tem aqui, né, um tem até um depoimento por todos aqui, lógico. Esse episódio que a gente fez, né, tem o pingo de otimismo, né, que a gente vai estar tá perto de passar por essa quarentena. Pode ser que esse episódio saia e a gente ainda tenha uma triste quarentena para enfrentar ainda. A gente sabe que empresas estão quebrando, empresas vão quebrar, novas empresas vão nascer, famílias vão passar muita dificuldade a gente tá num momento, né, acho que ímpar da humanidade. Então é legal a gente colocar aqui que a visão do que a gente quis trazer aqui das discussões é muito de um campo, né, da gente que tem os nossos privilégios de estar tá aqui ouvindo, de estar tá conversando, de ter, né, os nossos empregos, mas, é, lógico, sempre provocando o um empreendedor, eu acho que é o cara que pode mudar esse país. A gente viu aí que o principal setor afetado são os empreendedores individuais que levavam as suas comidas para casa, davam os seus jeitos, que dentro da criatividade da raça, né, que a gente tem da gana brasileira de construir coisas, né, estão sendo afetados diretamente. Então, a gente entende que esse episódio também é muito para esse público que a gente está conversando aqui que de alguma forma pode construir um Brasil melhor. Gostaria que o empreendecast chegasse a todos esses outros que eu comentei, pra de fato quem tiver condições de ter uma injeção de ânimo aqui, que tenha esses episódios. Acho que esse ponto é, é bastante importante pra o que a gente tá vivendo. Tomara que a gente tenha passado por isso quando esse episódio sair. Agradeço demais a presença de vocês, eu me diverti muito aqui, conversando, aprendi demais, né? E aprendi a olhar por outra ótica, não só de oportunidades, mas de quanto a gente tem que se transformar como um ser humano melhor. Acho que esse foi o ponto mais legal aqui, e eu não só tô muito orgulhoso de ter gravado esse episódio, como ter escolhido os melhores Melhores caras para fazer parte dessa mesa. Sonhador, eu espero que você tenha gostado desse episódio assim como eu gostei. Todos esses caras eu vou deixar aqui os links no LinkedIn, a gente vai postar no Instagram, segue lá nossas redes. Eu espero que de verdade você tenha gostado, né? E de alguma forma eu tenha feito companhia com esses caras para você em meio à quarentena ou em meio ao novo mundo que a gente vai estar vivendo. Todos os nossos merchãs e patrocinadores que ajudam né, a manter esse Empreenda vivo, né? Eu faço isso aqui com muito amor, com muito carinho e espero que tenha tocado você e te dado algum insight. Espero Espero que você tenha também gostado né, desse episódio. De, a ponto de enviar seus comentários, seus feedbacks nas nossas redes, site, fanpage, facebook, instagram, twitter, tudo arroba empreendacast o site empreendacast.com.br me adiciona lá no LinkedIn, Gustavo Passe tá como agitador de inovação, e para você ouvinte que estiver curtindo no Spotify, não esqueça de clicar lá no botão seguir, se você estiver ouvindo pelo iTunes o seu iPhone bacunudo aí, deixa suas 5 estrelinhas e o um comentário, que eu vou ler tudo, que com certeza é o combustível pra gente não parar nunca. Até o próximo episódio e tchau! Ei, olha só, presta atenção, você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br barra apoio. www.empreendacast.com.br barra apoio